0: vor zwei Wochen diese Bibelstelle mit, ähm, aus dem Hesekiel 47 genommen, so mit dem, dass der Fluss oder so, so, dass das anfängt, ein Bach aus dem Tempel zu fließen. Kennt ihr das noch, die Stelle? Und dann eben wird er immer tiefer. Erst knöcheltief, dann knietief, dann hüfttief, dann äh, ganz schwimmen. Und ähm, könnt ihr nochmal anhören, wenn ihr wollt. Und was ich das Krasse finde, dieser Fluss fängt im Tempel an. Das heißt auch, wenn wir sehen, hey, wenn etwas, wenn, wenn wir sehen wollen, dass ein, dass, ein, dass ein Outflow, dass ein Flow in diese Stadt kommt, dann fängt es hier in diesem Ort an. Dann fängt es wirklich im Tempel, im Haus Gottes fängt es an. Das fängt jetzt wirklich bei uns an, bei uns hier drin, dass es bei uns anfängt zu fließen, dass wir da dem Heiligen Geist Raum geben, dass wir einen Hunger haben nach mehr, dass wir dass wir nicht genug bekommen können, dass der Hunger nicht gestillt wird. Und dann sehe ich, wenn es dann hier anfängt zu fließen, dann wird es richtig rausgehen. Und darum finde ich es so wertvoll und wichtig, dass wir zusammen hier sind. Und ähm, ja, ich, ich sehe einfach... Zum Beispiel, wenn man, wenn man schaut bei Mose. Mose, im zweiten Mose, Vers 3, äh Kap, äh Kapitel 33, da hat er zu Gott gesagt, hey Gott, ich, jetzt zeig mir deine Herrlichkeit. Gott, zeig mir deine Herrlichkeit. Und sagt Gott, okay, ich zeig dir meine Güte. Auch noch krass eigentlich. Wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen wollen, dann fangen wir einfach an, wie gut Gott ist, zu sehen. Krass eigentlich, ja? Wir wollen die Herrlichkeit Gottes sehen. Yes, ich zeige meine Güte. Auf jeden Fall, was ich so spannend finde, Moses ist für mich so ein Mann des Hungers. Moses ist für mich jemand, der für mich steht, für, ich habe so eine Leidenschaft, so, ein, so einen Hunger nach diesem Gott. Und er war zum Beispiel, hat er so viele Wunder schon gesehen, oder? Mose, der hat so viele Dinge schon gesehen. Er hat gesehen, wie Gott ihm im Feuerbusch begegnet ist. In dem brennenden Busch. Der gebrannt hat, aber nicht verbrannt ist. Der gehört hat, wie Gott zu ihm gesprochen hat. Der gesehen hat, dass Gott aus, aus Wasser Blut macht. Der gesehen hat, dass Gott diese Plagen schicken kann. Der gesehen hat, dass dieser Gott das Meer teilt. Er hat diese ganzen krassen Wunder und Dinge gesehen. Und doch sagt er, Gott, es reicht mir nicht. Ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Weil ich sehe, es ist ein Unterschied nur zwischen der Kraft Gottes, zwischen der Kraft Gottes und der Gegenwart Gottes. Es ist ein Unterschied. Wir verwechseln häufig die Gegenwart Gottes mit der Kraft Gottes. Es braucht in unserem Leben, dass wir die Gegenwart Gottes suchen. Das ist the real deal. That's the real deal. Die Gegenwart Gottes. Diesen Ort der kompletten Hingabe, diesen Ort der kompletten Präsenz, des kompletten Daseins von Gott. Wenn er mit seiner Herrlichkeit kommt, mit seiner Güte kommt und nicht mehr um uns geht, nicht mehr darum geht, was aus meinem Leben rausfließt, sondern da fängt es an. Aber aus dem heraus, da kommt deine Kraft. Aber die Gegenwart fängt an. Die Intimität vor Autorität. Und ich finde es so unglaublich krass. Mose er ruht sich nicht auf aus dem, was er schon gesehen hat. Er ruht sich nicht auf aus auf aus dem, was er gesehen hat, was Gott schon getan hat. Und ich möchte wirklich auch hier ermutigen, heute Abend, ich habe nicht viel zu sagen, heute Abend einfach ein paar Gedanken mitzugeben, dass wir uns nicht darauf ausruhen, was wir gesehen haben. Dass wir uns nicht darauf ausruhen, zu sehen, dass es bei jemand passiert ist. Dass wir uns nicht darauf ausruhen, zu sagen, yes und Gott, hey, ist hier schon was angebrochen? Nein, dass wir sagen, und jetzt erst recht. Dass wir sagen, Gott, jetzt erst recht. Jetzt erst recht deine Gegenwart. Jetzt erst recht deine Herrlichkeit. Und ich finde es, so, find es dann so krass. Ah, wenn wir da einfach reinschauen. Hey, Mose, das Volk Israel, das wurde aus Ägypten befreit durch ihr Weinen. Durch ihr Klagen, durch ihr, Gott, hol uns hier raus. Ich sehe bei denen dort so eine Opfermentalität. So Ja, Gott befreit uns durch Weinen, aber er bringt uns nicht rein durchs Weinen. Er bringt uns rein in das verheißene Land, dadurch, dass wir einstehen mit einem großen Glauben, furchtlos leben. Dadurch bringt er ins verheißene Land rein. Wir sehen, dass die einzigen, sozusagen das Volk Israel wurde rausgeholt. Oh Gott, es geht uns so schlimm. Aber da waren sie in der Wüste. Und dann sind sie diese ständigen extra meinen und, und extra Runde und extra Runde und extra Runde und extra Runde gelaufen. Weil ihre Mentalität war eine Heulmentalität. Ihre Mentalität war eine Opfermentalität von, oh Gott, Mann. Da sieht man ihn mal kurz nicht, oh Gott, wo bist du? Aber es braucht, was ich gesehen habe, wenn mir die einzigen zwei, die ins verheißene Land eingezogen sind, von der Generation, die rausgeführt wurden. Alle sind in der Wüste gestorben, außer. Josua und Kaleb. Außer Josua und Kaleb sind alle in der Wüste gestorben. Sogar Mose selbst. Erst die zweite Generation ist ins neue Land eingezogen. Und was ich so krass finde, ist genau, weil Gott gesagt hat, hey, er geht nur in das Neue mit einer neuen Mentalität. Er geht nur in was Neues mit einer neuen Dimension, mit einem neuen Herz, mit einer neuen, mit einer neuen Mentalität. Und ich sehe, dass das wirklich auch braucht. Das sehe ich hier in dieser Church, dass wir in eine neue Mentalität kommen. Nicht in eine, in eine Opfermentalität, sondern in eine Siegermentalität. In eine Mentalität, wo wir sehen, wow, das ist aber so ein Berg, wo dann sagt, yes, and I take the risk. Ja, und wir gehen dafür. Und das ist für mich auch ein Punkt, warum ich das auch liebe jetzt mit diesem Get Alive. Weil das für mich ein Schritt ist, wo ich sage, da gehen wir ein Risiko. Das ist was, wo wir einfach sagen, Gott, und jetzt kannst du tun. Und völlig aus den Händen zu geben. Das haben mir recht viele Pastoren und Leiter geschrieben und haben gesagt, boah, ey, willst du das wirklich machen, willst du es nicht abbrechen? So viel aus den Händen zu geben. Und ich sag, nee. Aus der Sicht von, oh, ich muss auch mein Baby behüten, kann ich es verstehen. Aber aus der Sicht von mir nehmen ein neues Land ein und da hat Gott Leute geschickt, die Gaben haben. Da hat Gott Leute geschickt, die ein Herz haben. Das ist eine Zeit, eine neue Zeit, die anbricht. Da muss noch was Neues kommen. Come on. Und genau das sehe ich. Und da sind wir gerade dran, in eine neue Mentalität zu kommen. Auch in meinem Leben. Ich bin jetzt nochmal ganz neu herausgefordert. Weil ich so sage, okay, oh mein Gott, jetzt sehe ich Leute einfach gerade vorbeiziehen. Wow, was geht ab? Ich Liebt es auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wo ich sage, okay, come on, jetzt bin ich auch noch bei meine Schuhe und lege auch noch mal richtig los. <lacht> yes? Hey, wirklich, ich, ich, ich finde es so gut, hey, lass uns da wirklich für gehen, aus, in eine neue Mentalität zu kommen, wirklich dieses Land einzunehmen. Und es, das ist ja dieser Vers, der für mich wirklich der, der Auslöser war. Verlass den alten Besitz. Und zieht auf die, neue, auf, die, auf die andere Seite des Jordans. Nimmt dieses Land in Besitz. Zieht durch den Jordan. Und wir sehen auch die Geschichte bei Josua dann. Wenn er das Volk dann reinführt, den Jordan durchqueren. Die konnten den nicht durchqueren, das war ein Wunder. Sie haben dort die Bundeslade, das Allerheiligste, reingestellt. Mit den Priestern standen sie dort im Wasser. Und dann hat der Fluss aufgehört zu fließen. Und dann konnte das ganze Volk durch, aber nicht nur ein paar, nicht nur die schnell, nicht nur die gut schwimmen konnten, sondern das ganze Volk durchgezogen. Und das ist, was ich sehe, sozusagen die Gegenwart Gottes, diese Bundeslade, die ist dort reingestanden. Sozusagen die Gegenwart Gottes hat es hat ermöglicht, die Kraft Gottes hat ermöglicht, dass etwas Neues eingenommen werden konnte. Schon das ist das erste, also was heißt, eins der großen Wunder wieder. Und das ist genau, hey, das, das finde ich was so genial. Was ich auch schön finde, als die aus, der, aus, dem, aus, aus Ägypten rausgeführt wurden. Genau, mir wird da ein bisschen so, so deutlich, Gott hat irgendwie so eine, so eine, bezahl den Preis, sozusagen bezahle zuerst. Und dann kannst du erst bestellen, dann weißt, weißt du erst, was kommt. Bei Gott ist so eine Mentalität eigentlich von, hey, gib alles hin und du hast keine Ahnung, was kommt. Ja. <lacht> und es ist völlig entgegen von unserer heutigen Zeit. Oder schauen wir mal die ganzen Werbungen an. Ja, ähm, du bekommst es schon nach Hause, kannst du nach und nach und nach ein bisschen was zahlen. Solche Dinge, ja, du erst und dann kannst du es später bezahlen. Nee, naja, aber Gott ist, bestelle jetzt bekomme später. Bestell, bezahle jetzt und bestelle überhaupt erst später. Du weißt gar nicht, was kommt. Das ist, wo Jesus sagt, folg mir nach. Nimm dein Kreuz auf mich und folge mir nach. So, und was kommt dann? Weil also wenn ich mein Kreuz auf mich genommen habe, mich selbst verleugnet habe, mein Leben hingegeben habe. Gott, was dann? Gott, was dann, wenn wir auf den Weg gehen, dass wir deine Gegenwart entdecken wollen? Okay, wir, wir lassen uns drauf ein, aber was dann? Was dann, wenn ich Anfang meine Zeit zu investieren in dich, wenn ich mir Dienstagabend, Freitagabend und Samstag einen Tag frei nehme, bezahle jetzt, bekomme ich später. Ich glaube, genau, lass uns dafür gehen, hey. Der Begriff Herrlichkeit, Glory, kann man irgendwie gar nicht richtig beschreiben, oder? Wenn man es beschreiben würde, was ist die Herrlichkeit Gottes? Ist. Das ist so, wie wenn man versucht zu beschreiben, was ist Schönheit. Das ist so, man kann es nicht beschreiben, wenn ich jetzt sage, ich beschreibe einen Fußball, das ist recht einfach. Ich sage, das ist so ein rundes Ding und das ist aus Leder und ähm, dann kann man die Pumpe nehmen und aufpumpen und dann wird er aufgeblasen und ein bisschen härter. Und dann kann man den zum Beispiel auf den Boden legen oder werfen und dann tritt man den mit dem Ball und spielt und dies und jenes, kann dann Tore schießen. Das ist ein Fußball. Recht simpel, recht gut erklärt. Ja. Fast. Fast. Aber wenn man jetzt sagt, ich müsste jetzt Schönheit beschreiben. Was ist, was ist Schönheit? Was ist schön? Man könnte vielleicht auf einzelne Dinge zeigen und sagen, ja, das ist jetzt schön. Das ist auch wieder subjektiv. Und ich sehe auch irgendwie bei, bei der Herrlichkeit Gottes, ist es auch so, was ist auch das kann man gar nicht richtig beschreiben, das ist sowas, wo man einfach nur, wenn man es sieht, sag mal, das ist es. Und was ich so krass finde, wir sehen in der Bibel ganz häufig einen Bezug zwischen Herrlichkeit und Heiligkeit. Zum Beispiel Jesaja 6, Vers 3, dort steht, die Engel singen oder schreien oder rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Heiligkeit erfüllt. Oder korrigiert jemand? Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Das heißt, auch Heiligkeit und Herrlichkeit, die kommen sehr eng zusammen. Darum ist auch der Heilige Geist sehr eng mit Heiligkeit verbunden in unserem Leben. Darum ist auch die Frucht des Geistes Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung sind Dinge, die führen Heiligkeit in unserem Leben hervor. Der Heilige Geist ist quasi die Gegenwart Gottes. Der Heilige Geist bringt irgendwo die Gegenwart Gottes. Es ist die Kraft Gottes. Und so, wo ich sehe, Heiligkeit und Herrlichkeit hängen sehr eng zusammen. Und darum sehen wir auch zum Beispiel, wenn wir auch immer zurück in die Stiftshütte gehen, dass es anfängt mit dem Akt der Buße. Das anfängt mit dem Ding, Dinge abzulegen, niederzulegen, weil dass wir in die Herrlichkeit kommen, brauchen wir zuerst die Heiligkeit. Weil in der Herrlichkeit Gottes hat Unheiligkeit keinen Platz. Darum braucht es bei uns einen aktiven Schritt der Buße, wo ich sage, Gott, und ich, 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 ich lege jetzt nieder. Ich lege es nieder. Er, er, er führt es auch herbei in unserem Leben, es ist so wie beidseitig, sozusagen der Heilige Geist führt in uns die Heiligkeit herbei, aber auch wir tun sozusagen auch unseren Teil dazu beitragen. Das heißt, ich sehe, dass du Gottes Herrlichkeit und Heiligkeit mega eng zusammenhängen. Und das ist eigentlich was, keine Ahnung, wo mir irgendwie auf dem Herzen liegt. Das ist ein Punkt ist, wo man auch anfängt dafür zu beten. Wir auch anfangen dafür zu beten, dass einfach die Herrlichkeit Gottes kommt. Dass die Herrlichkeit Gottes kommt. Dass die Schwere des Glanzes Gottes kommt. Und dass der unser Leben berührt und verändert. Und dass der in unserem Leben mit seiner Kraft kommt. Lass uns mal die Augen schließen. Ja, Heilige Geist, ich lade dich jetzt sein, dass du jetzt kommst in diesem Moment. Und dass du einfach kommst mit deiner Heiligkeit und Herrlichkeit. Das Vater alles, was wir hier auch reden und alles, um was es geht in letzter Zeit, das ist was, wo wir, wo wir nicht selber herbeiführen können. Wir können es nur bereitstellen dazu. Und Vater, ich bete einfach, dass du wirklich auch kommst in diesem Ort, wirklich mit deiner Herrlichkeit, Herr, dass hier ein Ort ist, wo wirklich anfängt, Dinge zu fließen aus unseren Herzen, wo du kommst mit deiner Herrlichkeit. und uns einfach so zu tief berührst. Vater, ich bete dass das hier ein Ort der Veränderung wird. Wo wir nicht reinkommen und gleich rausgehen, sondern dass wir hier reinkommen und verändert und erfüllt rausgehen. Herr Vater, wir wollen uns einfach dir zur Verfügung stellen. Noch als ganze Kirche auch sagen, Herr wir, wir wollen uns dir hingeben. Wir wollen uns einfach ganz dir hingeben. Dass du wirklich hier das Steuer übernimmst. Und ich bete einfach, dass du jetzt wirklich auch kommst und Offen Offenbarung schenkst in unserem Leben. Dass du uns jetzt in dem Moment wenn du jetzt oft, oft die Punkte in unserem Leben den Finger zeigst, wo wir vielleicht noch irgendeine Opfermentalität haben. Wo wir Dinge haben, wo unser Stolz deinem Wirken im Weg steht. Wo du uns aufzeigst, wo wir Muster haben, die so ungesund sind und die lösen können. dass du jetzt einfach eine Freisetzung bringst. Und ja, ich bete einfach auch, dass heute Abend ein Abend ist von der noch einer eine erneuten Hingabe an dich. Weil das müssen sie einfach immer und immer und immer wieder tun. Einfach uns dir ganz hingeben. so wie du auch gesagt hast, dass wir in dir bleiben und du in uns, so bete ich wirklich, dass heute Abend nochmal ein neuer Schritt ist, wo wir wirklich auch in dich hineintreten, in deine Gegenwart hineintreten, in deine Herrlichkeit hineintreten. In dieses neue Sein, das du uns schenkst, die Kraft und Autorität durch den Heiligen Geist. Und ich möchte jetzt einen Moment geben, wo du einfach dein persönliches Ding vor Gott bringen kannst. Wo du jetzt irgendwie gerade merkst, hey, an dem Punkt keine Ahnung, ob ich irgendwas angesprochen habe von der Predigt. Aber wenn, wenn gerade in deinem Herzen irgendwas, wo Gott irgendwie so den, den Finger drauf zeigt und zu sagen, ja, hey, geh, geh mit diesem Punkt noch weiter oder lege diese Sache noch ab oder er ja, beschäftige das noch, trag das noch tiefer rein. Dann nutze jetzt die nächsten paar Minuten einfach, um es wie auch mal vor Gott zu kommen und einfach reinzubringen. Jetzt Vater, du siehst alles, was deinen Herzen passiert. Und ich bete immer, dass die Dinge wirklich jetzt auch, ja, dass sie wirklich bearbeitet werden. Dass du da jetzt gerade einfach wirkst, Heiliger Geist. Ja, und ich bete dir auch jetzt, dass, ja, dass wir wirklich anfangen immer mehr da reinzuwachsen, diese, wirklich diese Beziehung mit dir. Und dass hier ein Ort der Befähigung ist. Dass wir nicht nur herkommen und sagen, oh, was, mit was könnte ich heute wieder neue Informationen bekommen. Sondern dass wir hier drin sind und sagen, was kommt heute für eine Transformation. Und ich möchte auch ermutigen, ich glaube, es geht nicht darum, immer wieder was Neues zu hören. Ich denke, wir hören so viel, und es kommt vielmehr zu dem Punkt, unser Herz ehrlich vor Gott zu kommen, unserem so Herzen wirklich ihn arbeiten zu lassen, dass er was tun kann, dass er verändern kann, dass er eine Hingabe braucht. Man kann so viel mehr hören also wir auf den Boden fallen, wo es keine Frucht bringt. Das Wichtigste ist, dass wir einfach in die Intimität mit ihm gehen, einfach Zeit mit dem Vater haben. Und es soll einfach noch ein Anreiz sein, einfach wirklich da dahin zu gehen. Und genau das, wie Mose gesagt hat: Hey, mir reicht es nicht zu sehen, was ich dort und dort und dort und dort gesehen habe. Nein, Vater, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und dass wir diesen Schritt wirklich sehen, dass wir dorthin gehen. Mir reicht es nicht, Gott nur ein bisschen was gehört zu haben. Mir reicht es nicht, immer wieder nur Predigten zu hören. Mir reicht es nicht, ein bisschen in Worship zu erleben. Mir reicht es nicht, ein bisschen zu hören, dass Wunder passieren. Mir reicht es nicht, mich auf, den, auf dem Zeugnis von anderen auszuruhen. Sondern nein, Gott, ich nehme es für mich in Anspruch. Und ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Ich möchte dein Angesicht sehen, Vater. Zeig mir deine Güte.